0: dan kita akan melanjutkan bedah buku kita dan ini kajian terakhir membedah buku ini 70 kekeliruan wanita dan kita akan masuk ke yang ke 70 semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan semua muslimah dari pelanggaran-pelanggaran ini yang bunyinya yang ke 70 wanita menulis sebagian artikel yang berisikan kata-kata percintaan yang tidak pantas dan kisah-kisah yang cabul yang menyebabkan para pemuda bergejolak syahwatnya Serta menerbitkannya di koran ataupun majalah. Atau di medsos kalau kita sekarang. Dan ini akan menjadi bahasan kita insya Allah. Dan sudah kita berikan judul. Tanda kutip. Kata-kata. Tanda kutip ya. Menggoda yang haram. Jadi teman-teman sekalian. Godaan yang paling besar. Dalam kehidupan manusia ini adalah wanita. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang suhri. Aku tidak meninggalkan fitnah terbesar. bagi laki-laki dibandingkan wanita museumsim fitnah yang paling besar di di atas harta di atas jabatan semua adalah fitnah wanita baik wanita itu tidak halal seperti misalnya wanita-wanita yang haramudzubila para pezina Bagaimana mereka bisa menjadi penggoda dan perusak ya tatanan masyarakat karena kalau wanita yang sudah menggoda maka umumnya akan terjadi perzinahan berbeda dengan kalau laki-laki, kalau laki-laki yang inginkan perempuan menolak kemungkinan masih bisa terjadi penolakan tapi kalau perempuan yang ingin maka sangat jarang sekali bisa terjadi penolakan terhadap kezinaan tersebut apalagi dengan godaan-godaannya ya Imam Nawirahmahullah bahkan memasukkan istri pun masuk dalam masalah fitnah yang besar kalau memang dia bukan wanita yang saliha dengan tutur katanya yang kasar pada suaminya dengan sikap-sikap yang buruk Dengan tuntutan-tuntutan yang melampuhi kemampuan suami sehingga suami harus mencuri, korupsi dan segala macam. Dan ini e, nyata realita di dalam kehidupan kita. nah Di sini teman-teman sekalian ada hal yang disentuh oleh beliau adalah bagaimana wanita-wanita ini yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat mereka menunggangi medsos kalau kita sekarang ada. Hal-hal dari kata-kata ataupun dari foto yang apa saja cuplikan. ya memang tujuannya untuk mengundang syahwat dan akhirnya menempatkan semua itu bukan pada tempatnya perlu saya titik beratkan teman-teman sekalian kalau potensi untuk uh, menggoda ya merayu itu ada dan bisa dilakukan pada tempat-tempat yang tepat dan positif ya seperti misalnya istri merayu suaminya mengucapkan tutur kata yang santun yang ramah yang menggoda ya yang mengundang syahwat itu adalah hal yang sangat baik Nabi Sosalah mengingatkan masalah itu tentang wanita yang Ali adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang kalau kau perintahkan maka dia akan patuh dan kalau kau tidak, sedang tidak bersamanya dia akan uh, menjaga tidak berkhianat tidak berselingkuh ya jadi uh, memang ada dalam Islam itu bahkan dianjurkan wanita untuk bisa menawarkan dirinya pada suaminya melayani kebutuhannya ya. Ini satu hal yang positif. Pernah terjadi seorang sahabat yang masyur, ya, yang bernama Ummu Sulaim, radhiyallahu anha, julukan lainnya Rumaisah, ada juga yang mengatakan Gumaishah, ya. masyur sekali. Ummu Sulaim ini uh, nama uh, apa ibunya Anas bin Malik. Dia kebetulan suaminya meninggal Malik ini, kemudian dia menikah dengan sahabat suaminya. suaminya menikah dalam keadaan kafir, si Malik kemudian dia menikah sama sahabat temannya teman suaminya, namanya Abu Talha Abu Talha dalam keadaan kafir kemudian dia melamar, kata Umm Sulaim saya tidak akan, tidak akan ada orang yang menolak lamaran orang seperti kamu, hai Abu Talha tapi kau dalam keadaan kafir dan aku dalam keadaan Islam kalau kau mau masuk Islam, aku jadikan masuk Islammu sebagai maharku kemudian menikahlah akhirnya dengan cara Abu Talha masuk Islam dan menjadilah dia seorang sahabat yang mulia sampai dikaruniakan seorang anak yang seorang anak laki-laki dari istrinya ini dari ummu sulim ini saya si Abu Talha baru melahirkan beberapa hari ternyata anak ini sakit keras dan Abu Talha merasa ya, ketakutan sekali khawatir kalau sampai anak ini meninggal karena sangat dia sangat sayang anak ini karena dia dikarunai oleh anak laki-laki dari wanita yang dia sukai ya istrinya sekarang maka dia pun izin sama istrinya dia mengatakan saya akan ke masjid sebentar kemudian nanti jaga baik-baik anak ini saya akan kembali sebentar lagi Pas suaminya jalan berapa langkah dari rumah ternyata meninggal dunia. Si anak tadi. Maka dia pun berkata kepada anaknya Anas Ibn Malik dan juga kepada uh, pembantu di rumahnya. Jangan ada yang menceritakan tentang kematian anak ini kepada Abu Talha kecuali saya sendiri. Kecuali saya sendiri. Maka dia pun kata Anas Ibn Malik ibuku dandan pada hari itu. Dengan dandanan yang sangat luar biasa belum pernah secantik itu. belum pernah suangi itu, gitu kan? Dan dia masak masakan terbaiknya sampai Abu Talha pulang. Nih kita bisa bayangkan bagaimana sikap wanita soleha mukminah seperti ini. Jadi dia dalam kondisi sedih anaknya meninggal, tapi dia ingin mendahulukan ya e, apa namanya e, kegembiraan ya. E, bagaimana menyampaikan bahasa meninggal anaknya ini kepada suaminya dengan cara baik supaya, supaya suaminya tidak kaget sebagai bentuk bakti kepada suami sebenarnya. maka dia pun akhirnya mengajak suaminya makan sudah suaminya kenyang kemudian dia merayunya sampai akhirnya terjadi interaksi biologis ya karena dia sangat cantik malam itu dia sangat wangi sampai suaminya mau berhubungan biologis setelah selesai hubungan biologis dia berkata kata-kata santun dia mengatakan wahai suamiku bagaimana kalau seandainya ada orang yang menitipkan barang menitipkan barang kemudian dia minta barang itu apakah kita harus kembalikan kata Abu Talha tentu saja kalau itu amanahnya orang maka kata Umus Sulaim ketahuilah bahwasanya anakmu telah diambil oleh pemiliknya maksudnya Allah SWT itu aman Allah titipkan maka Abu sempat marah mengatakan kenapa kau biarkan aku menikmati makanan aku menikmati tubuhmu baru kemudian kau menceritakan masalah ini Umus Sulaim diam saja kata Abu baiklah kita coba ceritakan kepada Nabi Wasallam. maka diceritakanlah pada saat bertemu dengan Nabi Wasallam, Nabi tersenyum lalu Nabi mengatakan apakah kalian sempat hubungan biologis kata mereka berdua iya kata Nabi Sallam semoga Allah berkahi, maka betul dari hobiologis malam itu Ummu Sulaim pun hamil kemudian mengakhiri lagi anak gitu kan dan kata Anas sebenar Malik ya terus saja anak yang lahir itu adikku memiliki keturunan sampai 11 orang keturunan yang lainnya Allah ta'ala berkahi tapi saksi bahasan kita bagaimana sikap Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang berdandan yang merayu suaminya dan ini bagian daripada syariat dan kita juga tahu kisah masyhur tentang Ummu Darda yang akhirnya tidak dandan lagi karena yang merasa tidak butuh dengan dia. Artinya ada perintah untuk itu. ya Ada perintah untuk itu. Bagaimana dibolehkan wanita justru untuk menghidupkan syahwat suaminya memenuhi butuhnya dengan tutur kata, dengan segala macam. Dan kita tahu tentang surga. Bagaimana para bidadari melantunkan syair-syair yang indah buat suaminya nanti di surga. Kemudian memiliki kecantikan, pakaian yang bagus, dan segala macam hal. Jadi memang ada. Tetapi potensi ini hanya boleh saudariku dipakai untuk Atau kepada orang yang halal saja Yaitu suami Dan kalau anda sudah berstatus istri Maka lupakan semua laki-laki Tidak terkecuali Siapapun dia Setampan apapun dia gitu kan, Secerdas apapun dia Tutup semua pintu itu Karena tidak ada poliandri dalam Islam Anda tidak boleh bersuami dua Anda hanya bisa bersuami satu Maka selanda anda menikah Berbaktilah Si isi sisa umur itu semua dengan kebaikan-kebaikan Ya, agar anda meraih surga dari suami tadi karena siapapun istri yang meninggal sementara suaminya Ridho maka ya, akan terbuka baginya delapan pintu surga, dia boleh masuk dari manapun yang dia inginkan memang dijelaskan di dalam hadis yang sahih maka ini teman-teman sekalian eh, harusnya menjadi sebuah poin penting, nah kalau potensi tadi, merayu dandan, wangi, kecantikan ini untuk dipamer Dan dilakukan untuk kemaksiatan maka ini yang haram. Sebagaimana sekarang banyak wanita bahkan muslimah tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Mereka sibuk mengumbar cuplikan-cuplikan, jogetan, kata-kata yang menggoda, tulisan-tulisan yang akhirnya membuat lawan jenisnya menggoda dia. Dan bukan cuman pada saat mereka masih gadis, ya. ya mungkin itu lebih ringan karena memang belum ada pasangannya. Tapi tetap berdosa. Dia bukan satu suap, sebagai istri orang. Tapi dia juga masih membuka pintu-pintu kemaksiatan tadi. Dan ini harus ditutup. Anda adalah aurat, wahai muslimah. Kapan anda keluar, maka syaitan akan memperhatikannya. Kata Nabi Sussalam, syaitan. Kalau perempuan keluar, maka ishtishraf itu digambarkan oleh orang-orang Arab. Seperti orang yang kalau mau lihat sesuatu yang agak jauh. Dia letakkan tangannya di keningnya. Supaya dia bisa melihat jelas seperti itu syaitan memantau para wanita yang keluar. Jadi betul-betul dikejar oleh syaitan karena kapan dia berhasil tergoda dan dia menggoda laki-laki maka akan terjadilah perbuatan-perbuatan haram itu. Dan ini penting teman-teman sekarang untuk diperhatikan agar tatanan ya, di kehidupan masyarakat ini bisa tertata dengan rapi tentunya. Bisa tertata dengan baik. ya. Kita lanjutkan dengan lalu bagaimana yang harus atau apa yang harus kita perhatikan. Selain tadi saya sudah bilang potensi syahwat itu boleh tapi pada pasangan yang halal. Dan tidak boleh pada yang umum maka berarti kita berbicara tentang masalah bahayanya lisan dan kalau kita sudah bicara lisan berarti tulisan juga sama. Kita akan coba teman-teman sekalian membaca beberapa dalil yang perlu kita perhatikan dan ini dijadikan sebagai tolok ukur bermula daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Bukhari hadis Sahih kata Nabi Sallam innal Abda layatakallamu bil kalimatimin ridwanin Lahi la yalqi laha bil kalimati min sakhati Allahi sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan atau berbicara dengan satu kalimat baik ucapan ataupun tulisan yang termasuk ridha Allah Kayak bicara masalah nasihat, masalah ayat, masalah hadith, masalah kisah-kisah orang soleh, ya Hal-hal yang baik. Masalah pendidikan, masalah bisnis. Hal-hal ya, yang positif. Yang bisa mengundang keriduan Allah memberikan manfaat kepada manusia. Dia tidak menganggapnya penting. Bagi dia kecil. Ya. Tapi dengan sebab kalimat itu Allah mengangkat derajatnya sangat tinggi. Mungkin dengan satu kalimat, satu nasihat, satu kisah. Satu ayat, satu hadith, ya Ternyata dengan itu... Bisa... Ya, memberikan penyebab banyak hidayah. Ya, dengan Banyak hidayah. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan beberapa orang ikhwan. Kadang-kadang mereka mengucapkan... Saya melihat itu Allah menyampaikan melulisan mereka. Mereka mengatakan... Saya masih ingat Ustaz pernah mengatakan kisah ini. Dan itu menyentuh saya. Bahkan saya kemarin beberapa waktu lalu ketemu dengan seorang ikhwan. Yang masya Allah... Dia menjadi panitia pengajian sana-sini... Kemudian saya sangat terharu mendengar pada saat dia mengatakan Ustaz, ya, saya e, pertama sekali hijrah mendengarkan ceramah Ustaz. Ternyata dia simpan di handphonenya. Dan dia belakang kepada saya ini, kalimat ini. Ya. Saya subhanallah pada saya itu berpikir Pada saat saya menyampaikan, saya tidak pernah berpikir akan ketemu sama orang ini dan atau menjadi penyebab hidayahnya orang ini. Tapi dia mengatakan, hampir setiap saya ketemu sama siapapun yang datang, menjenguk saya, saya ketutup bertemu dengan saya, Pas saya perdengarkan pucuplikan ceramah itu. Dan banyak sekali orang yang sadar hijrah justru dengan itu. Dari mana teman-teman kita pernah berpikir satu kalimat, satu hadis, satu ayat yang kita sampaikan ternyata bisa mengubah orang? Hal-hal yang baik, ucapkan yang baik. Saya juga pernah menasihati seseorang. Masya Allah sekarang menjadi seorang da'i yang mesyur juga. Gitu kan. Dulu dia sangat jauh. Sampai saya tanya kenapa Akih tidak buat taklim Seminggu sekali pakai kitab ini. Pakai. Setelah saya ketemu sama dia mungkin sekitar 10 tahun setelah itu. Terus dia ketemu sama saya. Lalu dia mengatakan. Masih ingat sama anak ketemu di masjid. Saya sudah lupa dia karena jengkutnya sudah panjang. Maka lebih panjang dari saya. Isi pengajian gitu kan. Terus saya bilang, oh iya, uh, masih ingat akhirnya. Terus dia bilang, ingat dulu untuk menasihatin anak. Gara-gara itu, anak sekarang akhirnya alhamdulillah terjun ke dakwah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kata-kata yang mungkin sederhana, teman-teman. Tapi ternyata punya pengaruh sangat besar. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana Anda tahu sebuah hadis Anda kirim di grup WA. Anda pasang di status sebuah nasihat, potongan ayat. Ya. atau cuplikan lah yang kita kirim ya mungkin mungkin durasi satu menit atau 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 kita mungkin kirim jadwal pengajian ya. seperti ini misalnya lagi ada live anda kirimkan mungkin subhanallah dari sekian banyak orang yang mungkin kita tidak kenal pun yang ikut gara-gara kiriman tadi bisa mendapatkan hidayah dan kita panen pahalanya itu allah bisa angkat derajat yang sangat tinggi kemudian dikatakan dan sesungguhnya dalam haditsnya masih lanjutnya seseorang Benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang mengundang murkanya Allah. Dan dia tidak menganggapnya penting. Ngobrol masalah, cerita tentang e, kenikmatan dia berzina, kenikmatan dia minum khamar, kenikmatan dia narkotika, kenikmatan ini dan itu segala macam hal yang dia lakukan dari kemaksiatan. Dia tidak sadar ternyata dengan kisah yang dia sampaikan itu membuat ada orang di depan dia yang juga akhirnya melakukan perzinahan tersebut. atau ingin mencoba persinaan tersebut atau ingin mencoba narkotika atau mencoba obat-obat uh, khamer. minuman keras atau mencoba rokok atau apa saja. Karena kata-kata yang dia ucapkan, maka dengan itu Allah melemparnya ke dalam neraka jahanam. Ya, harus hati-hati, ya. Apalagi sekarang zamannya medsos ya. Anda taruh satu cuplikan saja di YouTube, di Instagram, di Facebook atau apalah sekarang cukup banyak jenis jenis yang sama. Bukan cuman orang Indonesia yang bisa nonton, orang luar pun nonton. Berapa banyak dosa yang akan dipanen? Ya. Dan sebaliknya, kalau kita pasang atau uh, menyebarkan me cuplikan yang baik, positif, maka berapa banyak juga yang orang yang kita bisa dapatkan pahalanya. Hmm. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dia tidak menganggap penting dalam potongan hadis. yakni dia tidak memperhatikan dengan pikirannya dan tidak memikirkan akibat perkataannya serta tidak menduga bahwa kalimat itu akan mempengaruhi sesuatu ini diambil dari Fatul Bari Syarah Sahih Bukhari tentunya juga ada satu ulama yang wafat tahun 412 Hijri cukup lama ya sekitar seribu tahun yang lalu bernama Abu Ali Ad-Dakak Alhamdulillah beliau mengatakan al-mutakallamu bil-batili Al bil natiq. Anil ya. orang yang berbicara dengan kebatilan adalah syaitan yang berbicara kapan kita berbicara berbau hal-hal yang haram kebatilan syahwat yang haram ya. maka itu berarti syaitan yang sedang bicara cuma dia menunggangi kita itu berarti sesat syaitan penghuni neraka Dan sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Dalil-dalil yang lain cukup banyak yang menguatkan hadis ini serupa dengan hadis tadi ya. Juga hadis Sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Innrajulalayatakallam bilkalimatilayarabiha baksan yahwi biha sabiina kharifa finnar. Sesungguhnya ada orang-orang yang berbicara dengan satu kalimat yang dia sama sekali tidak menganggap ada bahayanya. Tapi ternyata dengan kalimat tersebut dia terjungkal ke dalam api neraka sedalam 70 tahun. Dia memberikan contoh-contoh, dia cerita tentang apalah ya. ya, seperti sekarang banyak sekali orang di susu malah sengaja mengundang orang agar bangkit syahwatnya, agar menjadi penghuni neraka, ya. bangga menjadi penghuni neraka dan segala macam hal yang aneh-aneh ya, bukannya dia menjadi orang baik malah dia menjadi orang buruk. Ya. Dan ini dia tidak menganggap ah tidak masalah. Saya cuma ngomong kok, gitu kan. Seperti itu. Dan ini mirip dengan kaum-kaum munafikin di zaman Nabi SAW. Mereka begitu model. Ngomong, setelah nanti ditegur, baru mereka mengatakan, indama kunanakudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda, ya Rasulullah. Maka Allah mengatakan, kul abillahi wa ayati wa rasulukum dumtas Apakah pada Allah, pada Rasul, dan pada ayat-ayat Allah kalian bercanda, olok-olok? ini gitu? dilarang. di dalam riwayat yang lain masih riwayat yang sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi Sallam innal bil kalamiti, ma, ma fiha biha wal Maghrib wal Maghrib dua kali Nabi Sallam ulangi akhirnya artinya sebenarnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat baik lisan ataupun tulisan yang ia tidak mengetahui secara jelas maksud yang ada di dalamnya Namun dengan sebab kalimat itu dia terjungkal dalam api neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Jadi tadi dilemparkan dalam api neraka. Kemudian dilemparkan 70 tahun. Kemudian juga ini dilemparkan sejauh jarak timur dan barat. Ini luar biasa. Maka hati-hati teman-teman dengan kata-kata ini berbahaya sekali. Pernah ada seorang sahabat sangat cerdas. Dia bertanya begini kepada Nabi Wasallam. ini Sofyan bin Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu, terkenal dengan Qasali Beliau berkata, "Saat kul ya Rasulullah, saya berkata kepada Nabi saw. "Bi-amrin a'tasi perkara yang saya bisa berpegang teguh padanya, supaya saya selamat di dunia dan di akhirat. Hubungan saya sama Tuhan Allah baik, hubungan dengan makhluk juga baik." قَالَ قُرْرَبِي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخِمْ Ikrarkan, ucapkan, tuliskan, ya. Tuhanku Allah. Ikrarkan dengan lisanmu itu. Kemudian istiqomalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang jauhi. Apa yang halal nikmati, apa yang haram jauhi. Kul ya Rasulullah, ma'akhwafumat khafu alaiya. Setelah itu ya Rasulullah, setelah saya faham saya mengikrarkan Tuhanku Allah lalu saya istiqomah. Saya mulai menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Apa yang paling anda takuti? Maknanya adalah sak. yang nanti bisa merusak itu, rusak iman saya kepada Allah juga saya jadi tidak istiqamah. Maka dikatakan fa'ahadabilisaninabsi Maka Nabi SAW pegang lidah beliau, kemudian beliau tarik, beliau mengatakan ini perkataan ini. Kalau ya. hubungannya dengan tulisan dimanuscris? Ada hubungannya, karena perkataan bisa jadi tulisan. Umumnya juga orang berkata-kata kemudian ditulis, kan gitu. Sheikh Hussein Al-Awaishi berkata, sesungguhnya sekarang ini sesuatu yang manusia merasa amat tenteram terhadapnya ialah lidah mereka. Padahal lidah yang paling dikhawatirkan Nabi Wasallam atas umatnya. Dan yang nampak lidah itu seolah-olah pabrik keburukan, tidak pernah lelah dan bosan. Dalam Ustadz Imam Ahmad, ada hadis yang mulia. Nabi Wasallam bersabda, قلبه قلبه. Ketahuilah iman seorang hamba tidak akan istiqomah, nggak akan bisa tetap kokoh sampai dia meninggal sampai hatinya istiqomah. Hatinya tenteram, dia tidak rusak dengan penyakit hati. Dengan hasad, dengki, ya, riak, dan segala macam. Dan hati seseorang hamba tidak akan istiqomah. Kecuali lisannya sudah istiqomah. Jadi perhatikan pengaruh daripada lisan. Kalau lisannya istiqomah, hatinya bisa istiqomah. Dengan istiqomah hatinya maka dia istiqomah dan keimanannya sampai meninggal. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak akan masuk surga. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis. Ya. dan juga riwayat 3 ini hadis yang lain. bahwasanya Nabi SAW wasallam bersabda, ida alsuha Adam kalau tiba pada pagi hari anak Adam fa fa a a lisan. Seluruh anggota tubuh akan mengingatkan lisan. Mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, rambut, semua ini akan bicara dengan lisan. Bagaimana kita tidak tahu? Ini Nabi Sosanah yang sampaikan, apa yang mereka katakan kepada lisan kita setiap pagi? fina <tosultansi> bertakwalah kau kepada Allah lisan terhadap kami. Fa inna karena kami sangat tergantung padamu. Fa <tosultansi> kalau kau lurus haylisan, kami lurus juga. Wa <tosultansi> kalau kau menyimpang kami pun pasti akan menyimpang. belmau dari situ. Jadi yang baik kita sampaikan maka akan baik semua. Ya. Hati-hati. Seringkali orang sekarang ramai buat cuplikan. Bahkan sekarang sudah tidak asing siapapun bisa punya uh, channel di YouTube, channel uh, punya di Instagram, di Facebook, di apalah ya. Bahkan punya grup WA, segala macam. Saya melihat ini adalah bisa menjadi uh, apa namanya? Bisa menjadi kebaikan yang memanenkan pahala sekian banyak. Dengan sibuk dengan cuplikan-cuplikan ceramah yang baik, kata-kata yang baik dan segala macam, atau memang menjadi tempat ajang keburukan karena banyaknya cuplikan yang buruk yang diangkat di tempat tersebut. Di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis ini juga hadis Hasan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yadman li ma baina lhiyihi wa baina rijlihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya maksud dua pipinya lisannya dan apa yang berada di antara dua kakinya maksud kemaluannya aku akan jamin baginya surga ya teman-teman bagaimana Nabi saw mengingatkan luar biasa di dalam hadis yang sahih ini ya hadis ini riwayat trimidi dan juga riwayatkan oleh Imam Bukhari ya. bagaimana uh, Nabi saw memastikan jaminan surga didapatkan dengan orang yang bisa mengontrol lisannya dan juga kemaluannya tentu ya tapi di sini lisannya yang ditekankan di awal potongan juga Nabi saw pernah menjelaskan kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiallahu yang bertanya dia mengatakan kul ya Rasulullah man najatu wahai Rasulullah apa itu keselamatan saya mau selamat bagaimana saya bisa selamat amlik 'alayka lisanak keselamatan adalah kuasaila lidahmu kata-kata mu tulisan kuasa itu wal yasa'ak baituk dan juga rumah yang luas bagimu wabki 'ala khati'atik dan tangisi dosa-dosamu Tapi saksi bahasan kita adalah masalah lisan bagaimana harus dijaga dan makna hadith ini adalah jangan berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kebaikan betalah tinggal di rumahmu bukan berarti rumahnya harus luas betah tinggal di rumah Wal yasa Baituk, itu maksudnya rumahmu kau selalu betah merasa tenang ya, karena orang tinggal di rumah kalau tidak ada kebutuhan di luar lebih aman orang lain aman dari keburukannya dia juga aman dari keburukan orang lain dan menangisi kesalahan-kesalahan maksudnya bertaubat dari dosa Imam Nauin Rahimahullah berkata boleh wafat tahun 676 hijriah. Ketahuilah seharusnya setiap mukallaf atau orang yang berakal ataupun balik menjaga lidahnya dari seluruh perkataan kecuali perkataan yang jelas maslahat padanya ada mendatangkan pahala ya kebaikan kebaikan. Jadi kecuali kata-kata yang mendatangkan maslahat ketika berbicara atau meninggalkannya itu sama maslahatnya maka menurut sunnah adalah menahan diri darinya. Karena perkataan mubah bisa menyeret kepada perkataan yang haram atau makruh. Kebiasaan ini bahkan banyak dilakukan. Sedangkan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Ya, artinya gunakan hanya dalam kebaikan-kebaikan saja. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari. Muslim Mesyur. Man kanan yu'minu billahi walimul akhir fal khairan. Awli yaskut awli Ada dua riwayat. Ya. Artinya siapa yang mengaku beriman kepada Allah di akhir. Maka dia hanya mengucapkan yang baik. Apa saja yang baik itu yang diucapkan. dan dia meninggalkan atau dia diam. Dia mengucapkan yang baik atau dia diam, ya seperti itulah. Imam Syafi'i berkata kalimat mulia ini. Kata beliau rahimahullah, jika seseorang menghendaki berbicara, sebelum dia berbicara, sebelum dia buat cuplikan, sebelum dia buat tulisan, ya, hendaklah ia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya mendatangkan kebaikan buat dia Ya, tidak menerangkan dosa, tidak merusak citranya dia bahkan kata beliau jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara ia berpikir jika jelas nampak masalahnya maka ia berbicara dan jika ragu-ragu, maka tidak berbicara sampai jelas masalahnya jadi beliau bukan mengatakan kalau haram ya haram sudah jelas, sudah ditinggalkan ragu saja, ditinggalkan saja sampai dia tahu ada masalah untuk bicara Makanya uh, Iyas Al-Muzani pernah, beliau seorang ulama masyur, dari ulama tabiin yang masyur sampai diberikan perumpamaan kecerdasan Iyas, rahimahullah. Anda bisa ketik di google nanti tinggal baca kisah Iyas Al-Muzani, masyur sekali kisahnya. Dalam beberapa cuplikan ceramah sudah kami sampaikan. Tapi beliau berkata di majelis saya, saya selalu melihat orang uh, berbicara dan selalu kalau mereka berdebat, saya menjawabnya. Kecuali ada satu orang, orang ini tidak pernah berbicara, selalu dia diam. Kebanyakan dia diam, orang ini. Nah, sampai saya bertanya, Hai Fulan, kenapa kau diam? Dari sekian tahun kau di majelisku, kau tidak banyak berbicara, tidak bertanya dan segala macam. Maka kata dia, saya mendengar dengan kuping saya, maka saya selamat. Artinya, saya lebih dahulukan untuk mendahulukan kuping daripada saya harus bicara. Allah pun memberikan kita dua kuping dan satu lisan supaya kita lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Berbicara harus dipertimbangkan baik-baik apakah ada maslahatnya atau tidak. Selama tidak ada maslahatnya, apalagi berbau kemaksiatan, tadi Imam Syafi'i mengatakan ragu saja tinggalkan. Diriwayatkan juga bahwa Yahya bin Muadz berkata, hati itu seperti priuk yang isinya mendidih. Anda kalau lihat lagi ada masakan di priuk. lagi mendidih seperti itu hati. Sedangkan lidah adalah gayungnya. Maka perhatikanlah ketika seseorang berbicara. Karena sungguhnya lidahnya akan mengambilkan untuknya. Atau lidahnya akan mengambilkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Manis, pahit, tawar, asin, dan lainnya. Pengambilan lidahnya akan menjelaskan kepadamu rasa hatinya. Sekarang kita teman-teman sekalian lebih banyak. coba di penutupan bahasan kita ini mendengarkan bagaimana perkataan salafus salih. tentang pentingnya menjaga lisan dan hanya usahakan mengucapkan hal hal yang bermanfaat saja. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, "Barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak tergelincirnya." Maksudnya bicara perkara yang tidak ada gunanya. Ada orang begitu subhanallah, padahal ketemu oh, ngomong dari awal ketemu sampai kita pisah, seperti tidak ada kesempatan kita untuk berbicara. Dia aja yang bicara terus. Dan ada juga orang subhanallah setiap kita bicara masalah apapun dia selalu ada di situ. Selalu saja seperti dia mahir di semua bidang. Ini tanda tanya ini. Kenapa orang ini seperti itu? Dan harus hati-hati. Atau ada orang pertama kita ketemu sama dia dia sudah menceritakan tentang keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan temannya, keburukan atasannya, keburukan gurunya, keburukan rumahnya. Ini Satu waktu dia akan bicara tentang keburukan kita tentunya. Kalau sekarang saja dia bicara begitu, maka saya dia akan bicara orang lain. Jangan jadikan sebagai teman. Kalau ada orang justru pada saat kita duduk, kemudian kita temukan dia jarang berbicara, ataupun kalau dia berbicara selalu yang bermanfaat, ya, maka ini jadikan jadikan sebagai teman. Pernah ada dua orang murid Rabi Ibn Haysan, rahimahullah seorang ulama tabiin, mereka mau berkunjung, tapi yang satu ini murid jarak jauh, sering. Dengar riwayat dari Rabi'i Kisah. Tapi dia belum pernah ketemu secara langsung. Lalu dia datangin satu temannya yang tinggal sekota dengan Rabi'i Ibn Haitham. Kemudian dia mengatakan. Kita ke sana. Tapi saya mau tanya dulu. Bagaimana cirinya guru kita ini? Apakah kita biarkan beliau yang bicara menjelaskan hukum agama. Lalu kita ambil istifadah. Ambil manfaat. Atau kita yang bertanya. Kata temannya. Kalau kau duduk di sebelahnya Rabi'i Ibn Haitham. Satu tahun pun. Kalau kau tidak bertanya dia tidak akan bicara. karena khawatirnya dengan masalah penyalahgunaan atau sampai jangan, sam, jangan sampai salah dalam mengucapkan kata-kata. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu Nabi yang mulia, beliau pernah bersumpahlah sama Allah mengatakan demi Allah, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih pantas terhadap lamanya penjara daripada lidah. Di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang lebih pantas menerima lamanya penjara daripada lidah. Dua kali beliau ucapkan. Artinya penjara Anda tahu bagaimana kalau penjara orang dikurung. Lisan itu lebih baik dipenjarakan dari kata-kata, kecuali yang bermanfaat. Anda bertanya kabar orang, berdoa, berzikir, menyampaikan ilmu ya, bertanya tentang agama, hal yang baik. Motivasi dan segala macam. Tapi kalau sudah berbau kemaksiatan, maka tidak ada kebaikan padanya. Syekh berkata Abdullah bin Masyud pernah bertalbiah di Bukit Sofa Kemudian berseru Wahai Lida Bukit Sofa yang ada di Masjid Haram Pada saat jalan antara Sofa dan Marwah lagi Sa'i. Setelah beliau bertalbiah beliau mengatakan Wahai Lisan didengar oleh Syakik Muridnya dia Katakanlah kebaikan niscaya engkau mendapatkan keberuntungan Diamlah niscaya engkau akan selamat Sebelum engkau menyesal Ini kata-kata yang luar biasa ya Wahi Lidah, katakan kebaikan. Cuma yang boleh keluar, emas saja. Ya, manfaatnya ada. Nisa yang ku akan mendapatkan keberuntungan. Atau diamlah, Nisa yang ku akan selamat. Sebelum engkau menyesal. Karena kata-kata itu teman-teman, kalau masih di mulut kita, masih milik kita. Tapi kalau sudah kita ucapkan, maka berarti ya, sudah milik orang lain. Orang-orang berkata, Wahai Abu Abdurrahman, Rahman, Abdullah bin Mas'ud. Apakah itu suatu perkara yang engkau ucapkan sendiri atau engkau dengar? Maka dia menjawab, tidak. Bahkan aku telah mendengar Rasulullah Wasallam bersabda. Akhtaru khatai Adam fi nisanihi. Ketahuilah, mayoritas dosanya anak Adam justru dari nisannya. Sudah dari situ. Awal godaan dari lidah. Bahkan kadang-kadang kita tidak melihat wajahnya orang tersebut. Begitu kita dengar suaranya sudah cukup untuk bisa menggoda orang. cukup untuk bisa memikat dan seterusnya ya. jadi harus hati-hati teman-teman sekali, bagi teman-teman yang masih selalu sibuk dengan medsos, mengangkat joget-jogetnya kata-katanya, menggoda apalagi perempuan syahwat sengaja memamer-mamer auratnya maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhentikan segera itu hapus semuanya itu ya. bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum tiba waktu dimana anda menyesal ingat, pujian semua orang yang di sekitar kita itu hanya segetar sekedar pujian saja. Mereka juga tidak akan menginginkan kecuali menikmati saja. Dan pada saat kita meninggal, mereka hanya paling jauh teman-teman kita pun yang sibuk dengan memuji kita berdiri di atas liang kuburan. Setelah itu mereka akan pulang dan melakukan aktivitas yang lain. Ibn Buraithud berkata, aku pernah melihat Abdullah bin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memegang sambil berkata, celaka engkau, katakanlah kebaikan. Engkau mendapatkan keberuntungan atau diamlah dari keburukan. Niscaya engkau selamat. Jika tidak, ketahuilah bahwasanya engkau akan menyesal. Anakah berkata Rahimahullah, manusia binasa pada harta yang melebihi kebutuhan dan pembicaraan yang melebihi keperluan. Artinya sudah tidak diperlukan lagi, tapi terus saja digunakan untuk berbicara. atau diceritakan dalam seseorang seorang pernah cerita dia mengatakan aku pernah bermimpi bertemu dengan seorang ulama besar tapi ini tidak sempat dinukil nama orang ini ya dan ini uh, dinukil dari kitab Afwalatul Lisan di halaman 160 sampai 161 dia berkata aku pernah bertemu dengan seseorang alim besar, kemudian orang alim itu ditanya tentang keadaannya dalam mimpi lalu dia berkata, bercerita pada orang ini aku diperiksa tentang satu kalimat yang dahulu aku ucapkan, yaitu dahulu aku pernah mengatakan manusia sangat membutuhkan hujan, aku ditanya tahukah engkau bahwa aku maksudnya Allah, lebih mengetahui terhadap masyarakat hamba-hambaku artinya, orang ini cuma bilang, betapa butuhnya manusia dengan hujan, kalimat itu saja sudah cukup untuk Allah hisap dia Allah tanya dia bukankah aku lebih tahu tentang kebutuhan hambaku, ada apa kau bicara tentang hujan dibutuhkan oleh hambaku sampai bicara seperti itu mungkin biasa dianggap oleh sebagian orang, tapi subhanallah tetap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebuah hisab dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seseorang dulu di Madinah, dia berkata kepada temannya, temannya ini ahli maksiat diingatkan sama dia, jangan bermaksiat tobatlah. temannya tidak mau tahu, terus saja begitu, sampai dia kena jengkel dia bilang sama temannya Kau tidak akan diampuni sama Allah. Maka Nabi Wasallam menerima wahyu pada satu dan Nabi Wasallam mengatakan Allah berfirman. Siapa orang ini yang begitu beraninya mengatakan Allah tidak akan mengampuninya. Ketahuilah aku telah mengampuni orang itu dan aku telah hancurkan amalmu. Justru orang yang sengaja menggunakan kata-katanya dalam menyalahkan orang lain apalagi mempunis masalah kekafiran. Atau tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Maka Allah justru memaafkan orang yang difonis tadi. Dan orang yang memfonis ini justru dihancurkan amal-amalnya. Sebagian salah berkata seorang mukmin Ialah orang yang menyedikitkan perkataan dan memperbanyak amal. adapun orang munafik yang memperbanyak perkataan dan menyedikitkan amal. Ada orang subhanallah kalau kita lagi ngomong sama dia enak gitu ya. Karena yang diomongin ngomong itu selalu kebaikan-kebaikan. Dan kalau tidak perlu ya diam. Beraktivitas yang lain gitu kan. Tapi ada orang, subhanallah, kadang-kadang kita jadi sulit untuk berbicara. Karena dia dari awal sampai akhir terus berbicara. Dan kita tidak tahu arahnya kemana. Dan biasanya orang seperti ini yang selalu menggunakan perkataan melampaui dari keperluan. Dan sebagai penutup, sebagian salaf juga berkata, diam adalah ibadah tanpa kelelahan. Artinya kalau kau diam, yang tidak diperlukan, maka tidak ada kelelahan. Ibadah itu diam, karena Nabi Susana mengatakan Siapa yang beriman kepada Allah hari akhir dia ucapkan yang baik atau dia diam gitu kan? Berarti diam itu kalau kita niatkan ya karena mengikuti sunan Nabi Sosram ibadah dikatakan oleh beliau diam adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, indah dia tapi tidak dihias. Orang yang diam itu disegani ya seperti Kewibawaan, tanpa kekuasaan. Wibawanya jadi muncul walaupun dia tidak punya kekuasaan. Anda tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya aibmu tertutupi. Jadi tidak perlu ada alasan. Kalaupun orang tanya kenapa kau diam. Kita tidak ada, ada ruginya kalaupun kita tidak jawab. Dan juga dengan itu aibmu tertutup. Karena kebanyakan aib orang terbuka dari mana? Dari lisan dia. Karena dia yang memulai semua itu. Ya. Allahu'ala. Jadi ini bahasan kita insya Allah.